0: Der kom tallet, Anne Philipsen. Ja.
1: 8,9 procent højere.
0: Forbrugerprisindekset øh, reguleres jo måned for måned, øh, hvor man måler en helt stribe varer, der skal bruges for at være menneske, og holder prisen i forhold til sidste år. Og det er altså 8,9 procent dyre. Hvis der er en form for god nyhed i den dårlige nyhed, så er det, at det, man kan kalde stigningstaksten, altså den fart, mm. som øh, kurven har, på vej opad. Den er en lille smule bøjet dag. Den er en lille smule mindre. Altså, den accelererer ikke med samme fart, for sig som det er. Det var 8,7 i juli.
1: Ja, så, så knap så voldsom en stigning. Se det, det lys, men dog jo stadig et øh, billede på, at øh, alting bliver dyrere i øjeblikket.
0: Klokken er 6 minutter over 8. om 4 morgen laver nyheder til dig. Søren Pape ville til de konservatives landsråd i weekenden ikke svare på nogen som helst spørgsmål om sit privatliv, der jo har været under lup i forbindelse med nogle historier, der viste sig ikke at passe. Man kunne på TV2 se ham være lidt presset, da han mødte pressen. Jeg kommer ikke til at gå mere ind i det. Jeg tror, at folk, der har fuldt det kan se, at det har ikke, det har ikke været så, så kønt. Men altså, nu har jeg sagt det, og jeg er ærgerlig over det, og beklager det, og så vil, det, hele, sagt, mit, øh, så vil ja. hele mit så vil hele mit fokus nu være på
2: at øh, føre politik, fordi det er trods alt det, som jeg er men, her for. Du...
0: Det, de, de tilstedeværende pressefolk forsøgte at få svar på, var, hvad der egentlig gemte sig bag følgende Facebook- opslag. Citat. Min mand har sagt ting, som er forkert, mens andet er baseret på misforståelser. Det er oplysninger, som jeg også har viderebragt, men i god tro siger Søren Pape Poulsen. Derefter tilføjede han, at han ikke skulle være mødtes med den dominikanske regeringstop, uden at have informeret udenrigsministeriet. En lidt anden historie, som relaterer til hans tid som minister, hvor det andet altså har med hans partner at gøre. Søren Pape skriver, at han fortryder møderne der. Alt det her, det er jo en sådan samlet en, en form for storm, som vi skal analysere sammen med Benny Damsgaard, der er politisk kommentator, og tidligere har været kommunikationschef hos de konservative, altså leder af pressetjenesten. Godmorgen. Tak for det. Du mener, at som Pape bliver nødt til at sige mere om de her sager. Hvorfor det?
3: Normalt øh, i øh, sager af, af den her karakter, så, så kan man ikke komme ud af dem igen ved at, at lave en, en enkelt Facebook-opdatering, og, og så i det hele taget ikke vil svare på uddybende spørgsmål øh, derefter. Man er nødt til at kan man sige, gribe tyrene ved, hornene, eller tyrene ved hornene, og så få øh, klaret øh, alle spørgsmål på en gang, eventuelt for et meget langt pressemøde, som for eksempel øh, Lars Løkke Rasmussen, øh, gjorde, da han skulle ud af, af 3 i sagen for forår tilbage. Der holdt han jo et fire timer langt pressemøde, hvor han svarede på alle spørgsmål, som, som pressen havde, og fik uh, ja, spurgt pressen tom, om man må sige.
0: Lars Løkke Rasmussen havde nogle uh, vanskeligheder med nogle bilag på det tidspunkt der tilbage. Ja, blandt, i ja. blandt meget andet. Blandt, blandt meget andet, ja. <laughs> ja. Benny Damsgaard har i tre år været hos de konservative og er nu uh, selvstændig ja. uh, politisk uh, analytiker og, og kommentator og, og Ja, hvis du havde været kommunikationschef hos de konservative i dag, hvad ville du så have rådet Søren Pape til?
3: Ja, altså for det første er det jo altid øh, meget nemt at sidde på, øh, udefra og, og give gode råd. Der er jo utroligt mange forhold inde i sådan nogle sager, som, som, øh, som kun dem, som sidder inde i kernen, øh, kender til. Men som udgangspunkt, som jeg sagde før, det, det, det gode kommunikationsmæssige råd er og og at øh, få, øh, få alt frem og få, øh, få hivet plasteret af såret, og man så må sige, og, og forsøge at komme videre. Så længe man ikke vil sige mere, end man, man gør nu, jamen så, øh, så lever sagen fortsat, så, øh, så er det det, som journalisterne bruger energi på, i stedet for at, at tale om politik og spørge ind til partiets politik, og det er den næsten værst mulige situation i. Her lige ender et valg, hvor, hvor, hvor Søren Pape også stiller op som statsministerkandidat. Så har man behov for at få fokus tilbage på politik, og det kan man kun få ved at få, få sagen til at øh, nok ikke forsvinde, men i hvert fald øh, minimere kraftigt. Benny Damsgaard, som tidligere
0: er beskæftiget ved konservative, så kunne det være interessant at høre dit syn på, hvorvidt øh, en statsministerkandidat skylder at svare på den type spørgsmål. Det er der også nogle af vores lyttere, der er optaget af. For eksempel Lars fra Solrød Strand, der skriver... Journalister prøver slet ikke at se lidt kritisk... Nå, prøver... Ah, den er lidt rodet, men det han siger er, at vi skal kigge lidt kritisk på de blodtørstige journalister. Eller er, det, er alle journalister bare nogen, der går efter manden? Det skriver Lars som en kommentar, og det kan jeg omsætte til det spørgsmål. Altså, er det her blodtørst, eller er det fair nok?
3: Altså, øh, sagen har jo udviklet sig på den måde, at til at starte med var det jo sådan en, en lidt spøjs øh, ting med, øh, med øh, Sørens øh, mands familiære relationer til den tidligere præsident i den Dominikanske Republik, som han angiveligt var onkel med, eller have i hvert fald sagt, han var onkel med, og så viste det sig så, det var han ikke. Det kan man sige, den en sag, der sådan, hører hjemme sådan, i, i den sådan lidt mere kuriøse afdeling, og det var stort set også kun ekstrabladet, der havde noget med den at gøre. Den, det, det kan man slappe relativt meget af med. Det, det går sin gang. Så kan man sige, så kom der sagen op, eller igen kom der sagen op omkring de her møder, udenom om øh, diplomatiet, altså hvor man, øh, hvor Søren øh, Pape og Inger Støjbærer og Marimakado tilbage i 2018, har holdt møder med minister i den Dominikanske Republik i forbindelse med en privat ferie et år. Det havde man gået uden at orientere Udenrigsministeriet. Og det er et klart brud på protokollen og hvordan, den måde, man normalt gør sådan noget på, og en, og en klar fejl, og den sag har har udviklet sig og vokset sig større her nu. Den har været fremme tidligere, men nu har den vokset sig større. Og så kan man sige, at den sidste krolle på halen, i hvert fald indtil videre, har været, at, at det så er kommet frem, af Søren Pabes mand, øh, som, har, som har hævdet, at han var jøde, og som, øh, som også paper har brugt i sin argumentation, at han var øh, jøde øh, i forbindelse med politiske diskussioner, så viste det sig så. At han var sy syvende-dags adventist, altså kristen syvende adventist. Og, øh, kan man sige, øh, kigger du på sagerne separat i særdeles, den første omkring onkel eller ikke onkel, så er det sådan, ja, så er det sådan, som det er. Men, men når du lægger sagerne oven i hinanden, så er det, så er det ikke kalkunjagt fra journalisternes side, så er det en, en legitim øh, undersøgelse og, og øh, kan man sige, og, og en legitim måde at, at kigge nærmere i detaljerne på en mand, som vil være, være statsminister. Har han det, der skal til for at træffe de vanskelige beslutninger, som der nogle gange ligger i at, at lede landet? Og, og, og er han i stand til at skille skidt fra kanel, når, når det kommer til også når tingene kommer helt tæt på? Det er relevante journalistiske spørgsmål. Så, så nej, man er ikke gået for langt.
0: Det, der er så en Pabes situation lige nu, Benny Damsgaard, det er jo også, at han måske står med en partner, der har fortalt ham usandheder. Altså, at der er rod i parforholdet. Og hvis man skal præstere sådan på arbejdet, så kan det godt være, være vanskeligt at tænke klart, hvis man har rod på bagsmækken. Hvordan vurderer du den situation, han står i lige nu? Altså, han er en presset mand på mange fronter.
3: Det er aldrig godt at have sådan nogle øh, sager, uanset om du er i toppolitik eller i, i, i erhvervslivet. Og, og når du så er, øh, og du så har den ekstra kolorit på medierne, øh, du har medierne, så og jo ikke næsten kan bevæge dig uden for, et, øh, uden for en dør, uden at, at der står en journalist, og vil stille dig kritiske spørgsmål. Så er det et ekstremt pres. Og, men det er også et et pres, som følger med at være toppolitiker i særdeleshed, følger med, hvis du vil være øh, landets statsminister, så, kan du, altså, så er det, det rum, hvor du privat, det er meget mindre, end det er øh, ved, øh, ved, ved, ved almindelige mennesker. Der er bare mange forhold, der spiller med, som, som gør, at du, du er nødt til at, og, ja, at tage det med i betragtning. Men, men det er, der er ingen tvivl om, at han er presset.
0: En af vores lyttere hedder Tommy, og han skrev tidligere på morgen, han var forholdsvis træt af danske journalister, for han synes slet ikke, han fik noget at vide om Søren Pabes politik. Han fik kun at vide ting at vide om hans ligegyldige privatliv. Hvis skyld er det, hvis man ikke synes, man ved nok om Søren Pabe og konservatives politik,
3: jeg sige, at den, den pågældende lytter bør nok øh, øh, måske holde sig lidt, mindre, eller lidt mere for Facebook og, og åbne en avis i ny og næ, fordi at, at der har været virkelig meget diskussion øh, og fokus på det på, konservervolketis øh, politik, især, især den nye økonomiske plan, som, som partiet har fremlagt var vores hovedtema i forbindelse med, med den statsministerkandidatdebat, der var i, i sidste weekend, hvor hvor statsministeren stillede spørgsmålstegn ved, ved centrale elementer i, øh, i, i planen. Så der har været rig fokus på, på det konservatisk øh, politik, i hvert fald i det, man sådan kan, kiel, kan kalde de, de traditionelle medier. Det har I også gjort her på Radio 4 i forbindelse med mere med journalistiske dækning. Så, men altså, øh, der er heller ingen tvivl om, at det er, det er nok lidt mere sjovt og interessant at høre om, om toppolitikers privatliv, end at, end at læse om deres måske lidt tørre økonomiske øh, politik. Så, så det kan være, at den den sidste del af det, den økonomiske politik, er gået hen over hovedet på ham. For der har i hvert fald været masser af dækning af det.
0: Sjovt eller sørgeligt, men i hvert fald øh, nemmere at forstå, måske en øh, diskussionen om, hvorvidt det er 40 eller 33.000. er det. Måske det rette ord. Ja. <laughs> ja. Øhm, hvor skadeligt vurderer du, at de her sager er for Søren Pabes ambitioner øh, og muligheder for at blive statsminister?
3: Altså, hvis de fortsætter ret meget længere, øh, så begynder det for alvor at blive et problem. Nu, øh, nu har det jo her for alvor kørt en, en god uges tid, og vi har ikke set resultatet øh, af det øh, i målingerne, om det er det hele taget at slå igennem i, i, i målingerne. Hvis det begynder at, at, at slå igennem i målingerne og give en nedgående tendens, så... Øh, så er, er problemet betydeligt, men, men man skal også tænke på, at der, der er trods alt et stykke tid til, til valget, i hvert fald sådan relativt set. Det bliver sandsynligvis udskrevet omkring 1. oktober, og så, så der er der valgkampen en, en måneds tid derefter. Så, så, så i slutningen af oktober, hvor valget skal finde sted, kan tingene handle om noget helt andet, og det vil de gøre. Altså, det, det ændrer sig jo meget hurtigt i toppolitik så. Det er et problem, og det skygger, men det er heller ikke noget, der endnu er, er noget, som i sig selv kan, 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 kan sætte en stopper for, for Søren Pæbe-Statsministerambitioner.
0: Tak for analysen, Benny Damsgaard. Velkommen. Politisk kommentator og tidligere kommunikationschef hos de konservative, som jo altså er i orkanens øje, ved den seneste meningsmåling foretaget at vokse meter for en uge siden, der stod de konservative til at få 16,2 procent af stemmerne og dermed blive det største parti i blå blok. Øhm, man skal huske, at valget i 2019 gav små 10 procent til konservative, så det har jo altså partiet har reddet på en bølge af uafbrudt fremgang. Øhm, vi glæder os til at se de næste meningsmålinger, der kan komme nogen allerede i dag. Vi skal nok holde dig orienteret. Klokken er 17 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen og tak til jer, der har skrevet ind på nummer 1424. Det er vi glade for.
1: Det kommer ikke til at blive den samme jul i år. Jeg kan lige så godt sige det.
0: Nej, det bliver vel en anden jul. Det
1: bliver en anden, og øhm, det bliver en sparejul. I hvert fald øh, på julelysfronten. Nå, ja. Det er energikrisen. Ja. Den sætter altså et kæ en kæppe på øh, mange ting. Blandt andet på øh, julebelysningen flere steder har øh, forskellige instanser, der er, ligesom er kendt for. En hulens masse lys meldt ud. Det Store kommer vi til at skrue og, ned for, præcis.
0: Øh, hvad hedder de? Handelsstandsforeninger? Lige
1: præcis. Der, hvor vi normalt, når vi går ud og handler vores øh, julegaver, kan se øh, lidt ekstra belysning. Odense Zoo de går lige nu og øh, virkelig overvejer, om de skal tænde for de 400.000 julelys som de plejer at have tændt. Det er TV2-fyn, der har talt med dem. De har altså normalt 27 kilometer lyskæder, som de bruger til at lyse hele den zoologiske have op med. Og øhm, de kan simpelthen ikke finde ud af lige nu, om de skal droppe det eller ej. Øhm, ifølge øh, ham, der er ligesom øh, direktør for Odense Zoo, så er det jo også en attraktion, det her. Og det synes jeg bare lige er interessant at tale lidt om. Altså, man har jo været ude fra regeringens side og opfordret til, at unødvendig udendørsbelysning bliver slukket. Mm. Men det her handler jo også, ifølge i hvert fald Zoologisk Haves direktør, om en attraktion, en måde at tiltrække folk på, at nej, nu skal vi ind og se julelyset i Zoologisk Have eller i en forlystelsespark eller lignende.
0: Så der er nogle kommersielle hensyn, ja. der står over for noget samfundssens
1: Præcis, det, det, det kender der... vi.
0: Ja, den har vi da mm. hørt for et par år siden. Det, der jo også er på bundlinjen, det er, at du skal selv betale for den strøm, du bruger. Men er der også en mangelsituation forude, hvad strømmen angår?
1: Det er nemlig det, der er jo det store spørgsmål. Mm. Hvordan stiller man sig så? Øh, han mener så heller ikke, at det er så meget strøm, der vil blive brugt, fordi det er LED-lys. Jeg skal ikke kunne sige, hvor meget 400.000 LED-pærer de bruger. Det ved jeg ikke nok om. Okay. Men i hvert fald bare tankevækkende. Vi nærmer os, julen kommer, om vi ved det eller ej. Og øh, der er simpelthen nogle øh, steder derude, hvor man lige nu skal overveje, hvad man vil med de der julelys.
0: Jeg har boet mange år af mit liv i parcelhuskvarteret, mm. hvor der er øh, sådan private små store magasiner rundt ja. omkring. Øh, folk, der klæder hele hytten ind i lys, og det er jo egentlig dejligt. Men selvfølgelig får det den der sådan lidt over sådan en... Lidt sammen under coronaen, vi skal til at skele til hinanden, når vi nu ja. viser tilstrækkeligt samfundssind. Jeg synes ikke, det var det bedste af mennesket, der kom frem på det tidspunkt der.
1: Nej, det bliver spændende at se, om man øh, får lidt af de samme fornemmelser, når, øh, når vinteren sætter os rigtig ind, og vi begynder at skulle øh, ja, tænke det, over vores forbrug endnu mere. Det,
0: det gør den på fredag. Der ja. bliver der ned til 12 grader, ja. har jeg læst. Øh, lige nu er det mandag kl. 20.08. Du hører Ranger 4 morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: Der er et ord, der går igen, når man hos børns vilkår undersøger, hvordan vores børn og unge går, og har det, hvordan deres livskvalitet er. Og det ord, det er ensomhed. Det kan man se ud fra blandt andet en undersøgelse, som børns vilkår har lavet blandt børn mellem 4. 4 hedder det, og 8. klasse. Og vi har også her på radioen talt med flere børn og unge, der fortæller, at de har følt sig mere ensomme under og efter coronanedlukningerne. Blandt andet så er det Klara Jacobsen på 14 år, som er en af dem, der har oplevet det her på egen krop, og som har talt med vores reporter Gustav Pors. Det er ikke særlig rart. Man ender lidt med at bare ligge i seng og kan falde søvn, fordi man tænker på så meget, som man så har siddet i løbet af dagen alene og tænkt over.
4: Er det noget, du øh, har gjort noget ved? Nej.
1: Det, der bliver bare, på en eller anden måde så bliver det bare en anden stemning over, så det er lidt svært bare at komme tilbage til det, der var. Øhm, når man føler, at andre folk de bygger en længere væk fra en.
3: Er det noget, du oplevede under corona, altså sådan på grund af corona, eller var det andre ting, der gjorde det?
1: Nej, det er mere sådan nu. Øhm, men under corona, der var der også meget sådan... Der var ikke rigtig... Der var ikke noget, man kunne tale til. Man sad alene oppe sit værelse med døren lukket. Øhm, kom kun ned, når der var mad.
3: Hvilke følelser fik du, da du sad i de der situationer?
1: Det, det, var, rimel, det var rimelig træls, og jeg blev rigtig, rigtig ensom. Så nyder det altså fra Claire Jacobsen på 14 år. Eva Fonora er digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor ser vi den her tendens nu?
5: Jamen, som øh, hun selv var lidt ind på, men ikke helt selv vil sige, så er vi jo efter to år, hvor folk har været lukket inde. Og to år i et ungdomsliv, det er meget lang tid. Den her lille pige har jo for eksempel været omkring 11 år gammel, da verden lukkede ned. Det har påvirket rigtig mange unge menneskers måde at have venskaber på, og hvordan de skal forholde sig til andre. For alle de der sociale aktiviteter, som vi andre har været vant til, de simpelthen de er ikke eksisterede. Så nu ser vi jo selvfølgelig en eller anden form for lashback af det, der har været for det. Hvordan kommer du ud? Hvis du har brugt to år af dit barndomsliv, og ungdomsliv på at lukke dig selv inden, hvordan bliver du så åben igen?
1: Hvad er det for nogle konsekvenser, det har for de her unge, der lige nu fortæller om, at de faktisk går og føler sig ensomme?
5: Det gør jo, at de får et meget forringet øh, mentalt liv, lad os sige det sådan, og de får også et værre øh, hvad, socialt liv. Når man går rundt og føler sig alene, en ting er, når man er teenager, så føler man sig anderledes. Man føler sig alene, man føler øh, periodisk, så er man den eneste, der har det på en bestemt måde. Det ligger i udviklingen. Men det her det er vildere, og det her det er værre. Øhm, så, så vi har en masse unge mennesker, som skal have hjælp til at komme ud af de her forskellige måder at, og, og lige pludselig være lukket inden på, mentalt lukket inden. Øhm, og det kan betyde, at de får sværere ved at begå sig, når de bliver ældre, for eksempel, i sociale sammenhæng.
1: Den her ensomhed under blandt andet corona har også fået en række Facebook-grupper til at blomstre op. Det er sådan nogle grupper, hvor man kan melde sig ind, og så kan man skrive derinde. Jeg kunne godt tænke mig at få øh, nogle flere øh, venner, nogle flere bekendtskaber på øh, blandt andet det sociale medie Snapchat, som er sådan et medie, hvor man sender billeder til hinanden og også kan skrive sammen. Så på den måde kan man sige en strømning, hvor de unge udvider deres vennegruppe virtuelt. Vi skal lige høre fra Søren Møller Klemmensen, som øh, står bag en af de her grupper.
6: Inden så har det jo nok været der under Corona, hvor vi har haft den der ensomhed, alle sammen i den der lockdown, hvor vi ikke
7: har været gode og se nogle venner og noget af familien. Så har vi bare siddende hjemme, kigget, og så har vi nok haft brug for at finde nogle, nogle nye venner, som man
6: så kan snakke med digitalt. Og ja, så har jeg skabt den her gruppe, nok. det er nok en del af det, som er skabt den det er sådan en ensomhed der.
1: Eva Fonor, du er jo digital pædagog og ekspert i børn- og ungesbrug af sociale medier. Hvad tænker du om den her strømning, vi ser, hvor der netop er flere unge, der bruger sociale medier til at efterspørge kontakt til andre? Det er,
5: lad os sige, en naturlig udvikling i forhold til, hvordan sociale medier har udviklet sig. plus igen det faktum, at de var cirka den eneste måde, at man kunne være rigtig i kontakt med nogen under pandemien så at de nu laver nogle proaktive grupper, hvor de kan gå ind og søge efter andre at tale med. Det er et rigtig positivt tegn. Det betyder, at de gerne vil ud. De vil gerne have kontakt med andre. De ønsker ikke at sidde derhjemme og være lukket inde. Og det er igen et sundhedstegn. Det som voksen så skal forstå, det er, at nej, det er ikke det samme som at gå ud på gaden og være sammen med vennerne og spille bold. Men det er en meget vigtig del af de unges sociale liv i forvejen, det digitale. Så øh, mange af de her venskaber, det kan være, at de virker sådan lidt overfladiske, men de er rigtig vigtige i forhold til at give de her unge mennesker nogle værktøjer til netop at blive sociale og udvikle sig selv og fortælle dem
1: de ting, der rører sig. Hvordan det, altså, hvad er det, de kan bruge de her øh, bekendtskaber på sociale medier til?
5: Der er den fordel, øh, såvel som ulempe ved, at når man ikke ser nogen i øjnene, så har man nogle gange nemmere ved at sige de ting der kommer først. Vi øh, ser det jo desværre, når det er trolls, folk, der siger grimme ting, men det samme gælder også følelser og ting, der ligger en på sinde. Det er nemmere nogle gange at skrive noget til nogen. Det gør, at de unge i forvejen i forhold til gruppesnapchats og, og sager, hvor man nemt kan skrive til sine venner, prøv at høre, jeg har en lortedag, og så når man kommer i skole, jamen, så ved de det allerede, og så kan de gøre noget ved det, og man behøver sig ikke forklare det. Her der har man så mulighed for at gå ind og få nogle venskaber med nogen, der kan være med til at bakke op om ens interesser, ens stemninger, og i det hele taget bare det, at det er skide hårdt at være ung menneske i 2022.
1: Så det er en positiv udvikling. Er det her noget, der findes forskning på, eller, eller hvad er det, du baserer det på, når du kan fortælle, at det her det faktisk er noget, som gavner de unge på en anden måde godt nok, men stadig gavner de unge, når de får vinder på sociale medier på den her måde?
5: Ja, der har jeg mange undersøgelser, der viser, at unge mennesker får hvad det, venner online og faktisk anser deres venner online for at være ægte venner. Derudover så har jeg selvfølgelig rigtig meget erfaring med børn og unge. De har det med at fortælle mig de ting, som de ikke altid fortæller andre. Og netop det her med at have de her venskaber, det er meget vigtigt for dem. Børns liv, digitalt fysisk, hænger nu meget sammen. Det er også den måde, at verden jo har udviklet sig på i forhold til, hvordan sociale medier nogle gange er. Det er også derfor, at der nogle gange er et stort generationskløft, fordi det er svært for os af ældre dato at forstå det her kontinuerlige spil. Men generelt handler det jo netop bare om, at børn og unge ser ikke de grænser på samme måde og får dem gennem både sociale medier, Facebook-grupper, gaming osv.?
1: Men du siger jo også Eva Fornå, at det, det er ikke det samme. Altså, det kan ikke de samme ting, som at mødes med sine venner fysisk eller, eller møde nye mennesker fysisk ude i virkeligheden. Så er der ikke også en fare ved, hvis det her det bliver måden man løser ensomheden på hos de unge, at man får nogle venner på sociale medier, med, men man dermed stadig ikke rigtig får nogle venner og bekendte, at man kan mødes med ude i, i det virkelige liv.
5: Først og fremmest vil jeg gerne påtage, at det hedder ikke det virkelige liv, det hedder det fysiske. Det er en af de ting, Godt der er med til at skabe det her skæld imellem børn og unge og voksne. Øhm, jo, selvfølgelig. Hvis det eneste, man gør, er at sidde bag en skærm og kigge og ikke har et fysisk fællesskab med nogen, så kommer man til at lide som menneske voldsomt. Vi er fysiske væsener. Vi har behov for kontakten, og øjenkontakten, vi har behov for alle de ting, der følger med. Man skal bare huske, at for rigtig mange af de her unge mennesker, der er det heldigvis en forlængelse af at have fysiske venskaber. Oplever man, at ens unge selvfølgelig kun sidder bag en skærm og ikke har nogen fysiske kontakter, ikke har nogen venner, som de går ud og ser, eller ingen fritidsinteresser, så skal man selvfølgelig råbe vagt i gevær og prøve at få dem ud, for så er der underliggende depressioner og andre ting forbi, der måske er kommet i gang.
1: Her til sidst, Eva Fonor, så oplever vi lige nu, eller vi får flere sms'er ind der er fra folk, der synes, at det her det jo også handler om at acceptere. Det er svært at være teenager, og at man også nogle gange bare skal sådan overleve lidt i den der periode i ens liv. Så når man oplever det her med, at der er flere børn og unge, der i tale sætter en ensomhed, kan det så ikke virkelig også noget at gøre med, at de bare er i en alder, hvor mange af os jo har oplevet, at meget ændrer sig, og man ændrer sin egen personlighed?
5: Jo, det nævnte jeg også lidt tidligere. Det handler jo netop om, at vi er i en situation, hvor som ung menneske, der er du i konstant konflikt med dig selv, fordi du ved ikke, hvem du er. Det her det har dog dybere konsekvenser. Jeg snakker også med SSP-medarbejdere, som fortæller omkring, hvordan at der er flere problemer med børn og unge, der kommer til at rode sig ud i ting, fordi de simpelthen ikke har den samme støtte, det samme fritidsliv, alle de ting, der har haft, været øh, ja, før corona. Så det er ikke kun fordi de er unge mennesker lige nu. Der er en direkte sammenligning mellem, at de har været låst inden og at der nu sker det her. Men det skal nok gå over. Børn og unge er meget dygtige
1: til at komme sig. Så lyder det fra Eva Fogh, Noah, altså digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier.
0: Efter nyhederne skal vi beskæftige os med det svenske valg, hvor alle venter på resultatet. Måske kommer det først på onsdag, men vi går i dybden med det forløbige om fire minutter klokken er halv ni.
2: Priserne er stedet med 8,9 procent. Det seneste år viser tal fra Danmarks Statistik. Ikke siden januar 1983 er priserne stedet så meget på et år. Det er fortsat nogle af de mest centrale dele af forbrugernes økonomi, der stiger i pris. Det er fødevare, elektricitet og gas, der bidrager mest til prisstigningerne. Eksempelvis var priserne på fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer knap 16 procent højere i august end i august sidste år. Ifølge cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Hjul Borger, er det svært at gennemskue, hvilken vej udviklingen tager de næste måneder. Det er dog fortsat mest sandsynligt med prisstigninger, vurderer han. Regeringen vil lade kommunerne indsætte tryghedsvagter. Det fremgår af et lovforslag, den har sendt til høring, efter man ikke har fundet en løsning i Folketinget. Regeringen ønsker en forsøgsordning, der skal løbe over tre år fra 1. juni næste år. Kommunerne skal have mulighed for at ansætte vagter i områder, der er præget af utryghed, siger Justitsminister Mathias Tasvej til TV2. Men Det er klart, det er der og unge, der er i byen og måske er teenager og har fået lidt for meget drik, for dem er det jo godt, at der er dørmand inde på øh, diskotekerne, men det er også godt, at der ude i nattelivet kan være uniformerede voksne, som jo også vil kunne optræde som vidner i en retssal, hvis det skulle komme så vidt. Flere borgmestre i for eksempel Nordsjælland har udtrykt frustration over, hvad de opfatter som langsommelighed fra Folketinget og regeringens side. Flere kommuner oplever problemer med indbrud og med støjende unge, der holder fester på gaden og i parker. Det var derfor et ønske om at indsætte private vagtværn eller tryghedsvagter, der kunne supplere politiets arbejde. Kun et mandat skiller blokkene i Sverige efter gårdsdagens valg til Rigsdagen med 95 procent af stemmerne optalt fører blå blok med 175 mandater mod den rødgrønne blok, som ligger til 174. Valget er så tæt, at der først forventes et endeligt resultat på onsdag, først der er alle brevstemmer og stemmer fra udlandet talt op. Det står klart, at Socialdemokraterne bliver det største parti med omkring 30 procent af stemmerne. Sverige-demokraterne bliver næststørst med knap 21 procent, efter en fremgang på godt 3 procent. Det indvandrerkritiske parti bliver af flere svenske aviser udrop som valgets vinder. Tredjestørst bliver det borgerlige parti Moderaterne med ca. 19% af stemmerne. Partileder Ulf Christensen vil gøre alt for at danne regering, sagde han i aftes ifølge SVT.
4: Men jeg står redo at gøre alt, jeg kan for at skabe en ny, en stabil og en
7: handlingskraftig regering for hele Sverige og for alle medborgere.
2: Hver fjerde rejsende tager toget over Storebælt. DSB oplever i de her måneder fremgang i antallet af passagerer, og det er især når det kommer til trafikken over Storebælt og salget af udlandsrejser, at fremgangen er størst. Det skriver Jyllandsposten. DSB har alene over de seneste fem måneder haft over 25 procent af samtlige rejsende over Storebælt. Det gælder både dem, der tager fra øst mod vest og omvendt. Fremgangen er så markant, at markedsandelen formentlig aldrig har været højere. Det er blandt andet de høje priser på brændstof, brændstof som får flere til at tage toget, siger direktør i DSB Flemming Jensen til Avisen. Det bliver skyet, men mod øst er der mulighed for lidt sol, 16-20 grader og svagt til let skiftende vind fra syd. I aften og i nat bliver det overskyet med udbredt regn fra vest.
0: Godmorgen, du lytter til Radio 4. Der er 26 minutter, så en koncentreret nyhedsmagasin enden, vi stiller om til Ring til Radio 4 efter nyhederne klokken 9. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og jeg hedder Anne Philipsen.
0: Det svenske valg er for tæt til, at man kan udråbe en vinder. Det sagde den svenske valgmyndighed i går aftes til nyhedsbyrået TT. Omkring klokken 4 her i nat viser de forløbige resultater, at blå blok i Sverige står til at få 175 mandater, mens den røde blok får 174. Det er efter, at man har talt 94 procent af stemmerne op. Men et endeligt resultat ventes først onsdag, altså i overmorgen. Vi har talt med Mass Lundgård, der er politiker for det borgerlige og indvandringskritiske parti, Demokraterne, der i hvert fald er valgets store vinder med mere end hver femte stemme. Han sagde sådan her.
2: Når målingerne har vist inden for valg heroppe, at, at den ene side vinder, og de har jo vist, at det skulle venstresiden regeringen gøre, så plejer de faktisk at vinde så jeg er faktisk overrasket over, at det har venstre, så det eventuelt kan blive borgerlig regering, hvor vi selvfølgelig med vores valgresultat vi får en enorm indflydelse over, hvilken retning den regering tager, hvad det gælder med vigtige spørgsmål.
0: Så lyder det altså i den yderste del af Blå Blok. Nu skal vi høre fra en, der befinder sig modsat rent politisk, nemlig Elvira Skagerlin, der er studerende, 26 år gammel og bor i Stockholm, og som har stemt på Venstrefløjtspartiet Venstrepartiet. partiet er du sammen med Mads Anneberg, Europakorrespondent her ved Radio 4. Hvad mener hun om valgresultatet?
4: Det er nemlig, at vi står her i det centrale Stockholm, hvor, hvor hun bor, Elvira Skagalind, og øh, Men det er jo rigtigt, altså for første gang så er Sverigedemokraterne blevet lukket ind i varmen her, og de bliver det største parti i Blå Blok. Og hvis det ender med et blåt flertal, så bliver det altså det absolut vigtigste støtteparti for Sveriges kommende statsminister Ulf Kristersson. Med andre ord, så er Sverigedemokraterne gået lidt fra at være en form for parje i det svenske politik til at være en politisk magtfaktor. Og det er der jo nogle svensker, der har det lidt stramt med, mildt sagt faktisk. Øhm, og det gælder bland andet Elvira Skakalind, som jeg står så med her. Elvira, hvad tænker du om, at Sverigedemokraterne nu kan få indflydelse i svensk politik?
8: Ja, det er väldigt tråkigt, om det skulle være så. Men det er inte ikke heller helt oväntat skulle jeg sige. De har jo ført en väldigt stark valkampanj. Og det er just integrationsfrågorna, som har været i fokus. Men jag tycker att det är väldigt tråkigt om det skulle vara så.
4: Ja, hon ser det, det till en riktigt kedlig nyhet, om det, det blir så. Men heller inte helt oväntat faktiskt för henne. För hon tycker att de har fört en, en stark välkampagne. Vad är det kedligt med det, om Sverigedemokraterna får inflytelse?
8: Jag tycker att de för en rasistisk politik, skulle jag säga. Och det handlar mycket om att ställa folk mot varandra. Så att ja, jag. Tycker jag att det skulle vara jättetråkigt.
4: Ja, är ett, ett, vad ska man säga, ett, ett skrift som man hör ofta här i Sverige. Alltså att Sverigedemokraterna får en rasistisk politik. Vad menar du helt konkret med det, Elvira?
8: De har en retorik som ställer alltså, folk mot varandra. Och det handlar mycket om att, ja men alltså, som propaganda, som att,
4: ja, har de foreslået noget konkret politisk, som, som er racistisk, synes du?
8: Ja, men jeg, jeg tycker meget, at det handler om at, til eksempel, at fokusere på øh, länderna der de kommer ifrån, øh, og ikke politikken og integrationspolitikken her, øh, og ja, här, at de ikke vil give bistånd. Øh, Fast de, de liksom är väldigt så här, mot varandra. De vill ge bistånd men ändå inte äh, stötta dem där. Ähm, så det, det är väldigt äh, ja, konstig retorik tycker jag från deras håll. Och sen har de också en historia av att ha mycket nazism och rasism inom deras äh, ledning. Liksom.
4: Ja, så här det sist så ser vi alltså, alltså, också något som man hör ofta här i Sverige. Alltså, in, in med kritik af Sverigedemokraternes baggrund, som jo, altså som vi ved, blev stiftet af grundlagt af mennesker, som havde tilknytning til nazistiske, racistiske bevægelser. Men nu er det jo lidt en anden tid, Elvira, og Sverigedemokraterne, de står til at få i omegnen af 21% ved valget her i Sverige. De sætter tydeligvis fokus på nogle emner, som fylder meget hos svenskerne. For eksempel bandekriminalitet. Så du tycker det är viktigt?
8: Jag tycker det är jätteviktiga frågor. Eh, absolut. Men sen tycker jag att de fokuserar på fel. Jag tycker inte att det handlar om var man kommer ifrån som de vill fokusera på. Utan det handlar om eh, ekonomisk... Eh, det handlar om segregation. Det handlar om att man bor trångbott i sådana områden. Det handlar inte om just var man kommer ifrån som de vill fokusera på.
4: Så det, hun siger her, det er altså, at hun synes, at det er rigtigt nok at fokusere på bandekriminalitet, og at det er et stort problem i Sverige, men de fokuserer forkert hos hvis, altså i, i, i hendes optik, fordi at de fokuserer så meget på, hvor folk øh, kommer fra, og øh, altså den her, hvad skal man sige, den her sammenkobling selvfølgelig, mellem indvandring og øh, bandekriminaliteten. <laughs> Elvira, du altså stemmer du selv på Venstrepartiet, som ligger helt ude til ja, venstre, øh, på det politiske spektrum, øh, det svarer til enhedslisten i Danmark. Hvad er Venstrefløjens svar på det her? Altså, øh, de har et konkret svar, de har en, en politik, som, som man kan føre. Det var nogle af de første, der, der satte fokus på problemet. Hvad vil Venstrefløjen?
8: Venstrepartiet vil fokusere på, at det handler om ekonomisk altså, obalans. I sådana områden så är det väldigt, man har dålig ekonomi, man växer upp med många liksom syskon runt omkring sig, man har ingen chans i skolan, man har, man har noll chans och såklart man då söker sig till genkriminalitet där det finns en chans för dem. Så att Vänsterpartiet vill fokusera på att, att de ska få det bättre och att de ska få ja, men bättre förutsättningar helt enkelt.
4: Og så vil Elvira sige her, så øh, fokuserer vi også altså mere på, at det handler om økonomi og ikke baggrund og, og etnicitet. Elvira, vil du, vil du fuldstændig afvise, at der er en sammenhæng mellem den store integration, øh, det, immigration, der har været til Sverige, og så kriminalitet?
8: Jeg, jeg sæger ikke, at, at det, inte, det, det er absolut et problem. Att det är så mycket folk som kommer hit. Men det handlar om hur man hanterar det. Och det handlar också om att man bygger upp en liksom, politik som inte är okej. Okay. Det kommer bara bli, bli värre av att dela upp människor.
4: Ja, så det, det handlar om hur det svenska samhället griper integrationen an. Och det är där att, äh, att, att det som har, har fejlat, menar Elvira här. Ähm, jag går lite och mig att ställa ett, ett sista spärsmål. Ähm, du er helt tydeligvis hvad skal man sige, modstander af, at demokraterne kommer til magten. Men hvad er det egentlig, du frygter, kommer til at ske, hvis du kigger hen over de næste fire år, med et, lad os bare sige hypotetisk set, et blot flertal, hvor demokraterne har rigtig meget politisk indflydelse?
8: Uh, at de kommer få med uh, mange forslag, som kommer være meget orovækkende for Sverige, og at det kommer, liksom, vi kommer gå tillbaka med många av våra demokratiska värderingar. Uh, och det, det tycker jag är väldigt oroväckande. Uh, det är ändå det röda blocket och vänster och, och socialdemokraterna som har drivit igenom många av våra fina värderingar, socialdemokratiska värderingar. Och, uh, jag fruktar väldigt mycket vad som kommer att hända med dem.
4: Ja, jag frykter att, ja, att, att de får deras politik socialdemokraterna och att det går över de demokratiska värderingar. Her i Sverige lyder det altså fra Elvira Skakkerlindt her i det centrale Stockholm.
0: Vores reporter Mads Anneberg, eller Europakorrespondent, er altså i Stockholm og skal nok følge det svenske valg til dørs. Det valg, som man troede var overstået med valghandlingen i går, ser ud til i første omgang at strække sig til onsdag, hvor man har varslet, at stemmerne vil være endelig talt op. Derefter kommer der selvfølgelig forhandlinger om regeringssamarbejde i den vindende blok, som lige nu ser ud til at være blå med det mindst mulige Flertal, mindst muligt i maven, altså 175 mod 174, viser de forløbige resultater af optællingen af stemmerne i det svenske rigsdagsvalg. Klokken er 8.43 i Danmark.
1: Og inflationen fortsætter med at brage i vejret, altså tallet for, hvor meget priserne generelt stiger i samfundet. I august der steg inflationen med 8,9 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Og det er noget, der gør ondt på øh, kontoen, når man også i forvejen jo i øjeblikket slås med øh, høje energipriser, og hvad har vi? Godmorgen, Mathias Dollerup-Sprøkkel. Seniorøkonom i Sydbank. Er du med os her, Mathias? Det meget, som om han er på vej op af nogle trapper. Kan du høre, hvad jeg siger, Mathias Dollerup-Sprøkkel?
6: Ja, det kan jeg sagtens, nu kan det kan jeg jeg sagtens høre,
1: jeg Ja, jeg var jo ved at introducere de her øh, stigende priser. Vi ser i øjeblikket, jeg har faktisk også fundet sådan en oversigt, hvor man kan se, hvordan priserne har udviklet sig siden august sidste år. Og det starter jo ved 1,8 procent stigning, så kommer det til 3% i oktober sidste år. Så kommer det til 5% i marts i år, og nu er vi altså op på de her næsten 9%, 8,9% øh, i år. Hvad, øh, så altså, det aldrig med de her prisstigninger?
6: Øh det korte svar er jo nok, at desværre, tror jeg faktisk, at vi skal se, at inflationen skal lidt længere op. Jeg vil ikke helt afvise, at vi faktisk er over et, et togskifret inflationsstjenestakt, altså lidt over 10 procent. Og det er fordi, at nogle af de her stigende gaspriser, som man hører om i medierne, de her stigende elregninger, de er faktisk ikke helt nået ud til forbrugerne nu. Og det kunne godt betyde, at vi skal lidt længere op, inden at det, at det måske forhåbentlig snart vender den anden vej rundt igen.
1: Hvad er det for nogle ting, der gør, at vi ser, at inflationen fortsætter med at stige?
6: Jeg synes jo faktisk, den der graf, du prøver at beskrive. den fortæller det egentlig meget godt, at alligevel så kommer det med sådan et, et stort svung op, ikke? Og, og, og det er fordi, at, at virksomhederne i første omgang jamen, ser nogle af de her energipriser, de begynder at stige rigtig, rigtig kraftigt. Og i første omgang, så, 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 så har de faktisk gået lidt forbrugerne øh, og, og taget en stor del af regningen, men den regning begynder bare at vokse så stor, at lige pludselig så begynder alle virksomheder simpelthen at, at hæve deres, deres priser, fordi at det er blevet meget dyrere at, at producere på baggrund af de meget høje energipriser. Og det er derfor, vi ser, at det bare kommer med sådan et stort uh, rekyl uh, uh, på en gang.
1: Og det er jo altså i august måned, at priserne var 8,9 procent højere i år, end de var i august sidste år. Og det er øhm, ikke siden januar 1983, at man har set, at priserne er steget så meget over et år. Så det er jo i et eller andet omfang historisk, det her. Men hvis vi sådan skal omsætte det til kroner og øre, hvor ondt gør sådan en inflation så konkret på vores pengepunkt?
6: Jamen det, det gør rigtig, rigtig, rigtig ondt. Altså... Øhm, vores beregninger de, de viser, sådan, at øhm, sådan en gennemsnit dansk børnefamilie jamen, de skal finde næsten 40.000 kroner ekstra i husholdningsbudgettet For at købe de samme varer, som vi skulle for, for et år siden Så, så hvis, vi skal se, at, hvis vi skal have det samme antal liter mælk hver uge, og vi skal fylde benzinen op et par gange i løbet af måned Alte de her ting de, de, de løber op, og så får vi også en kæmpe stor elregning Alt det sammen jamen, det betyder ca. 40.000 kroner ekstra skal vi finde i husholdningsbudgettet
1: og en ting er jo, hvordan vi så kan mærke det hver især, men det her er jo også noget, der spiller ind på sådan, hvad kan man sige, Danmarks overordnede økonomi, og i virkeligheden også på den europæiske økonomi. Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, inflationen har på de her sådan lidt større linjer?
6: Jamen, det, det er virkelig en, en akilleshæl. det her for, for, for økonomien. Det er et, et kæmpe benspænd. Vi kan se, som vi sagde i Danmark, at forbrugeren, de, de spænder livremmen ind. Vores private forbrug er faldet tre kvartaler i træk, og det mønster tror jeg egentlig, at vi også vil se i, i de næste par måneder og kvartaler, at vi lige spænder livrømmelig en ekstra tand ind. Og det er simpelthen fordi, at, at de her 40.000 kroner, dem, dem kan vi jo ikke bare sådan lige op af, 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 ud af det ingenting. Og selvfølgelig får vi lidt højere lønstigninger sådan generelt på det private arbejdsmarked, men, men det kan slet ikke kompensere det. Og, og derfor får det en, en, en stor betydning, og det er noget, der kan gøre, at økonomien den kommer til at blive i bakke så altså en, en eller anden form for økonomisk recession.
0: Mathias Dollerup Sprykkel er altså seniorøkonom i Sydbank. Vi analyserer de tal, der kom her kl. 8, altså de inflationstal, der opgøres måned for måned. Og de er tæt, denne månedstal, altså det så sidste månedstal, er altså 8,9 procent. Det er stigningen i forbrugerprisindekset. Hvis man zoomer ind på toppen af den kurve, eller den graf, som det jo er, så bøjer den en lille smule af, Mathias. Altså, den stiger ikke så hastigt, som den har gjort. Er der en lille bitte god nyhed i det, det
6: Ja, det? altså. jeg tror nok, mange har observeret, at, at de sidste to måneder, der er benzinpriserne og dieselpriserne jo faldet ganske betydeligt, fordi at, at vi kan se på de finansielle markeder, at, at olieprisen er kravlet rigtig meget ned fra fra den, den top, hvor vi lå langt over 100 dollars per tynde for en liter olie. Jamen, nu er vi ned omkring, noget ligner 90 øh, øh, dollars per tynde olie. Og det betyder selvfølgelig, at det er blevet billigere at, at tanke bilen. Øh, vi kan også se i, i august måned, at, at de, de sidste par måneder øh, vanvittige stigninger på fødevareprisen. Jamen, de er faktisk stort set uændret fødevareprisen her i august. Øh, så der er måske nogle, nogle tegn på, at, at nogle af de her ting, vi kan se på de finansielle markeder, der går lidt før, hvad vi forbruger, vi oplever, imod de også begynder nu at betyde, at, at, at presset på inflationen er ikke helt så højt, som det var for, et, for en par måneder siden.
0: Vi vil jo gerne hjælpe alle sammen for at få de her tal til at rette sig. Det man får at vide, det er, at der skal ikke pumpes så mange penge ud i samfundet, fordi så, så holder man ligesom gang i det her. Er det så ikke sundt, at folk bruger færre penge?
6: Det er i hvert fald en del af kuren mod inflationen. Jamen det er, at vi får bragt efterspørgselen ned. Lige nu er der bare en general ubalance, særligt på energimarkedet, hvor vi har simpelthen en stor frygt for, at vi ikke har nok energi til den kommende fyringssæson. Og det presser jo noget som træ op i kraftige til til brænde over og så osv. Og de ting der, hvis vi skal have bremse dem, så skal vi have taget noget efterspørgsel ud. Vi skal bruge lidt mindre energi. Vi skal også have de store centralbanker både i både Europa og USA til at hæve renten til også at prøve på at gøre det lidt dyrere og låne penge, så at vi også får bragt vores forbrug lidt længere ned. Så de ting vi begynder at se fra blandt centralbankerne med renteforholdser, det er en del af den kur vi skal gøre mod inflationen. Vi skal have bragt efterspørgselen ned i vores samfund.
1: Tak fordi du var med her, Mathias Stollerup-Sprøgel, altså seniorøkonom i Sydbank, på de her dugfriske tal her til morgen, der viser, at inflationen fortsætter med at stige.
0: Udtalelser fra statsledere, der siden invasionen af Ukraine har støttet Ruslands præsident Putin, sår tvivl ved, om den støtte fortsætter. I begyndelsen af september indledte Ukraine jo en modoffensiv, der har slået russerne tilbage i den vigtige region omkring Kharkiv. Nu har blandt andet Hvideruslands præsident Alexander Lukashenko udtalt, at det er på tide at genoprette det gode naboskab til Ukraine. Russiske medier er også begyndt at rapportere om de mange tab, som Rusland i disse dage lider i Ukraine. Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste og nu senioranalytiker i Tænketanken Europa, er støtten til Putin ved at slå en lille smule revner.
7: Ja, der, der er ved at danne sig nogle, øh, nogle små revner i, i den beton, øh, som han ellers har været... Øh, omgivet af, øh, synes jeg man kan se, og øh, altså det der nok er mest tydeligt, det er jo nok, øh, hvad kan man sige, ude på den nationalistiske fløj, nogle af de her militærblokker, og, og, og faktisk også nogle af de mere øh, grovkornede meningsdannere på, på russisk Stats-TV, der er, der er ude, og, og, og hvad kan man sige ligesom lægge lidt mere luft til regimet og tale om de her militære fejltagelser og, det, og den slags. Og det, det er bestemt ikke noget, vi har set tidligere.
0: Kadyrov, der er leder af øh, Tchertienien, altså udpeget af det russiske styre, et land, hvor der nærmest aldrig har været andet end krig, han øh, påpeger jo, at han har fulgt med i den her krig, og han øh, har noteret sig de der nederlag. Han vil tage en tur ind til centralmagten og fortælle dem, at øh, den er gal, og hvad man nu skal gøre. Øh, er der nogen som helst tilløb til, at folk vil af med Putin?
7: Altså, det, det synes jeg stadigvæk, det er for... For tidligt at, at snakke om, men, men vi ved jo sådan historisk, at sådan noget kan gå øh, meget hurtigt. Øh, og, og hvornår det lige præcis vil, øh, vil rejse sig, det, øh, det er svært at sige, øh, fordi øh, altså det eneste vi ved er, at, at Putin har jo været dygtig til at udrense og, 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 og centrere hele øh, magtapparatet omkring, øh, omkring sig. Så, så, så lige præcis, hvordan de her røster, de vil blive styret nu, det, det, det er faktisk svært at se. Men, men jeg synes, en ting, vi dog kan sige med sikkerhed, det er, at de nederlag, vi har set siden jo sidste uge og, og navnlig hen over weekenden, altså det er jo ikke, ikke enden på de militære nederlag, som Rusland vil stå over for i, i Ukraine. Der kommer flere, der kommer også flere i de kommende uger nede ved Kærsson, blandt andet, som vi har snakket om i godt en måned nu. Og, øh, og, og det, det, det gør jo, at de her dynamikker vil blive forstærket endnu mere. Så, så ja, det, jeg, jeg, jeg tror, han øh, han lidt mere uroligt om natten, end han har gjort i mange år.
0: Ukraine har på halvanden uge erobret 2.000 kvadratkilometer af sit eget land tilbage. Det svarer til cirka to tredjedele af Fyn, altså et meget stort område på halvanden uge. En ukrainsk officer oplyste lørdag til den amerikanske tv-station CNN, at ukrainske styrker er trængt ind i den strategiske, vigtige by Itium, som jo altså også er på ukrainske hænder nu. Rusland bekræfter ifølge nyhedsbyrået TAS, altså statens eget nyhedsbyrå, at det har omgrupperet sig og bruger sådan forskellige omskrivninger af at man er, har været på flugt fra nogle af de her regioner. Hvordan læser du de signaler, at man fra russisk side siger, ja, vi flytter os, men det er med vilje, Jakob Korsbo?
7: Nå, jamen, det er jo det sædvanlige spil for galleriet øh, egentlig. Altså, de bliver slået tilbage, og, og de, har ingen, øh, de har ingen tilbagetrækningsplan, så det foregår over hals og hoved. Vi ser øh, nogle af de mest moderne kampvogne, som Rusland overhovedet har, bliver efterladt på, på kamppladsen. Og jeg bliver nødt til at sige faktisk, de tal, du gav der, det er faktisk nogle gamle tal. Altså, Rusland Kom endelig med har tagt mere... <laughs> ja, de har tagt en æ, landmasse større end Sjælland, okay. æ, siden i torsdags. Æ, så det, det og, 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 og nu sagde jeg, de kommende nederlag, der vil komme, altså dels bliver de mere og mere presset ned ved Kærseren også, og det er på grund af den forsyningssituation, som, som, som vi har talt om i, i et par uger, øh, hvor de ikke kan komme hen over den Så det er et kæmpe problem for dem. Der har de mange styrker stående, der er dårligt forsynet. Og, øh, og, og så i hele Luhansk, øh, det vil sige øst for, for Kharkiv, hvor de er rykket frem nu, fordi russerne har ikke afset styrker til at sikre baglandet. Så det vil sige... Vi vil sandsynligvis her i dag og i morgen se øh, øh, ukrainerne rulle ind igennem Luhansk, og, øh, og, og så begynder det at blive kritisk, fordi så kan de an, øh, angribe Donetsk øh, nordfra. Så ja, vi, vi må se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Det er meget dynamisk, men øh, alle alarmklokker, øh, de må, eller alle de der, øh, øh, det må, de må blinke rødt i, øh, i Kreml nu. Øh, og øh, lige præcis, hvordan der bliver udrenset i sikkerhedsapparatet, det, det må vi følge.
0: Det, der altså sker, det er, at øh at man fra Hvideruslands side siger, at vi er klar til at indsætte en ambassadør igen i Kiev og genoprette det gode naboskab, hvilket jo kan virke en lille smule forhastet, når Hviderusland jo var et af de... Altså, Hviderusland lukkede jo de russiske soldater ind i Ukraine. Det var derfra, at de kom, dem, der skulle have sat sig på Kiev. Hvordan opfatter du det, at man fra Lukashenko's side siger, at nu skal vi være gode venner igen?
7: Jamen altså, det er jo aldrig godt at, at, at holde på den, den tabende hest, kan man sige. Og, og det har Lukashenko åbenbart fundet ud af, at han har, at han har gjort. Og, og vi skal også huske, det er ikke mere end 14 dage siden, at, mener jeg, det er, at, at de sidste luftangreb blev, blev gennemført mod Ukraine fra, Ukraine, eller fra belarusisk territorium. Så, så der kan man sige, at der har russerne jo haft frit lejde til at, at operere fra inden for de sidste 14 dage. Så, så ja, vi må se. Men, men det, der jo også er interessant for Lukashenko, det er, at det er jo Putin, der har holdt ham ved magten. Så altså, øh, Lukashenko er i, i store, store problemer, øh, uanset nærmest, hvordan det, det kommer til at gå. Fordi, øh, fordi han er presset fra flere, fra flere sider.
0: Tak, Jacob Korsbo, tidligere chef-analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, og nu senior-analytiker i Tænketanken Europa. Altså på den seneste udvikling i Ukraine, den østlige del, hvor Ukraine har generobret et område større end Sjælland. Æ, manden hedder Jon Larsen.
1: Dejligt. Ja,
0: han spiller jazzmusik. Æ, ved du, hvad han bruger pengene til? Nej. Han laver astronomi. No. Han øh, tager simpelthen rundt på hustage Og så prøver, om han kan finde nogle Mikrometeoroider
1: På hustage?
0: Ja, det er gode steder at lede efter dem Fordi huse har ikke stået der så længe Som for eksempel indlandsisen Det vil sige, hvis øh, der ligger en mikrometeorit Op på taget af brusen i Ørbæk <laughs> så, øh, så er den jo landet inden for de sidste 10 år no. Fordi de har fået et nyt tag
1: Hvordan ser så sådan ud?
0: Den ligner en meteorit, den er bare meget lille
1: Hvordan ser meteoriet
0: meteori, ja, ud? Der, der må jeg lige logge dig ind på min hjemmeside videnskab.dk. Uh. Jeg ved ikke, om du kan nå det, men den er sort, og den er forvredet. Og det er jo altså noget, der har startet med... Jeg skruer en ja, det kan du. Øhm, der har startet med at være meget, øh, meget stort, har fuld fart på ind igennem atmosfæren, og er så brændt næsten op. Men uh. der er en lille bitte øh, hår øh, forbrændt klump tilbage. Ja, Hvem samler han op? Og øh, sidste nyt er, ifølge videnskab DK, at han har samlet 5-6 stykker op på taget af brosen i Ørbæk.
1: Altså, det var ikke engang et tænkt eksempel? Nej, nej. den bros Nej, det var et meget Nå. konkret eksempel.
0: Okay. Øhm, du spørger nok, ja, der er tusind ting, vi kunne ja, tænke om i den historie, men klokken er om lidt. Hvorfor øh, var han lige præcis på superbrosen i Ørbæk? Ja. Ja, han var øh, til bryllup i nærheden, og så så han, at der var en stige, der førte op til taget af brosen mm. i Ørbæk. Han kravler meget rundt på tage.
1: Ja. Det er på taget.
0: Ja, de er mikroskopiske, de der. Det er jo virkelig ja. arbejde. Ja, jeg vil
1: også sige, at nu ser jeg et billede, man skal da lige vide, hvad man kigger efter. For lige at, at spotte det. Imponerende.
0: Endnu en øh, god grund til at læse videnskab.dk. Det er bare det, jeg vil sige. Ja. Klokken er 15 sekunder i. Ved Hvad handler radio, Ring til Radio
1: Det handler om, om man skal øh, forbyde reklamer for kød i det offentlige rum. Det er der nemlig en hollandsk by, der har gjort. Det kan man høre mere om efter nyhederne. med Henrik Møring. Nu er klokken 9.